0: Добрый день. В эфире программа «Действующие лица». Какую роль в формировании нынешнего правительства сыграл мэр Венспилса Айвар Сленбергс, глава партии Латвии и Венспилса, входящий в состав Союза зеленых и крестьян? Какими видятся из Венспилса основные вызовы, возможности, перспективы Латвии в контексте событий в мире, в Евросоюзе и на что направлены главным образом заботы Венспилской думы? Обо всем этом говорим, конечно же, самим политикам, мэром Венспилса. С здравствуйте добрый день, добрый день. У микрофона автор ведущая программы Валентина Артеменко, журналист Роман Мельникс из газеты Дейна. Работает вместе со мной в этом эфире оператор прямого эфира Яна Дреймана. Слушателям предлагаю включаться в разговор через интернет. Присылайте свои вопросы с домашней странички Латвийского радио 4. Либо чуть позже звоните по телефону двадцать семь четыреста 440 и на ваши вопросы. Я так надеюсь гость успеет смотреть может ответить с чего начинаем начинаем с формирования правительства союз зеленых и крестьян представители этого союза и президент страны и сегодня и глава кабинета министров ваша заслуга в этом присутствует хотя причина таких успехов Союз за зеленых крестьян, конечно, в большой мире кроется в раздорах внутри Венуты. Вот, как оцениваете собственное вот, участие в формировании правительства?
1: Ну, я думаю, главное, тут э, вы правильно сказали, э, э, зеленые крестьяне возглавляют сейчас правительство, господин Кучинский, если конкретно, это, конечно, ла, благодаря э, Венутыбе, да. И они же свергли свое правительство, свою премьер, страу они никак не могли определиться, кто же у них будет реальным претендентом на роль премьера. Значит, выдвинули Аболтиню. Согласен был Рейр, но Аболтиню было не согласно, был согласен Байка, но Аболтиню было не было согласно. То есть они они как бы подарили эту позицию для зеленой крестьян и конкретно для господина Кучинского. Тут не надо как-то выделять особые какие-то заслуги зеленой крестьян. Просто бросили эту, эту позицию. Ну, и зеленые крестьяне просто очень, очень, я скажу так, ну, Аллеу Петат, это с уважением. Петаты, как это? Нет, это... Ну, хорошо, но с таким большим э, осторожностью, осторожностью да. значит, подняли, ну, и
2: так сегодня его господин Кучинский возглавляет правительство. В Вену угу. требовал... Мы видели, что... Предыдущий премьер-министр вообще не имел контакта с депутатами. Были конфликты с Саболтиней и с другими депутатами. Тоже не было конфликта между, контакта между правительством и парламентом. Вы, ваши партнеры по, по партии принимают это как учебу, и будет контакт между Кунчинским и парламентом. Ли и более того, что у вас тоже неоднородная эта партия, там зеленые, крестьяне, там, ваша партия, Лепайская партия, будет ли э, хороший контакт между этим многими силами и премьер-министром? Ну, конечно, я,
1: ну, конечно, зеленые крестьяне, фракции, в первую очередь, соответствующие две главные партии, которые, они, они создают, это союз зеленых крестьян, это Христианская партия, Зеленая партия, мы только по договору сотрудничаем. Конечно, им надо не просто умом, но и полным сознанием и реально осознать поменявшуюся роль, угу. что их премьер, и что если они оставляют одного премьера, хотя бы координации совместных действий как с националами, так и с иде... Венут, координации, конечно, внутри самой фракции зеленый крестьян», внутри этих партий, то там у Кучинского ничего не, не получится, и тут эта координация не просто организационная, она должна быть идейная, она должна быть содержательная, mm -hmm. и она требует при таком, ну, большом разбросе, в коалиции и внутри, и, ну, может быть, небольшом, но все-таки каком-то разбросе внутри фракции небольшом, все это, все это едино, это нужно очень ежедневный, точный контакт, передача информации, согласование подходов, сформулировать их, и так далее. Так. так что, э, сможет ли это сделать эффективно Союз зеленый Крестьян, вот построить эту вертикаль и вот горизонталь? Э, ну, посмотрим, да. Есть
2: такое ощущение, что команда работает, не только премьер один.
1: Ну, видите, э, по-моему, э, то, что стал парламентским секретарем э, премьера господин э, Арманд Краузе, а он такой работяга, mm -hmm. такой ответственный, это, это, это уже очень правильно. Он, он, и, он должен избираться и заместителем фракции. По-моему, он такой деловой, такой, угу. положительный. По-моему, он может и разговаривать как с националами, так и с Так что предпосылки для этого как бы есть. Потому что контакт же образуется между людьми. Да, он mm -hmm. может быть теоретически все красиво, да, но может ничего не получиться. Здесь, как бы, предпосылка для этого есть, чтобы нормально было. Но, конечно, вот этот раздор, который мы продолжаем видеть в Венотебе, да, он, mm -hmm. он же усиливается, не, он не, не снижается, да, И, судя по всему, если съезд у них значит, в ноябре. Mm -hmm. то это почти год уже пройдет ну, с, с образованием правительства. То есть, ну, это, это создает такую определенную нестабильность.
2: Очень большой риск тоже то, что а вот не, как бы разгласила, что она будет в стороне пенсионеров, что очень странно, до сих пор она так, не, вообще пенсионеров там немножко посмеивалась на ними. А, но в этой ну, в принципе, позиции... Она, она сказала, я вам покажу, где раки зимуют, да, 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 но только да. другими Господа, словами. Да,
0: собрались не только для того, не, чтобы не, обсудить единство. Очень,
2: очень важно, как, важно вы, да. как вы сможете договориться, чтобы они не, не, не были скандальными, не, не стояли Потому там в
0: стабильность правительства кучинского
2: чтобы да, было стабильность если единство. они будут очень очень настаивать на то что надо повысить пенсии это будет один из рисков этого правительства ну, я напомню,
1: 2008 год, по-моему, 1-2 августа был референдум, mm -hmm. с которым шли повышение пенсии, радикального повышения. Тогда я унаислажился, то есть сейчас это вину, типа. и там дополнительно, чтобы эти повесить пенсии, нужно было 300 миллионов лат. Uh -huh. Это почти 400 миллионов евро в Они были в
2: оппозиции?
1: Это, да, но все равно они вышли на uh -huh. референдум. И при, если референдум подтвердил такую позицию, латвийское государство обанкротилось бы. Сто uh процентов -huh. обанкротилось. Тем более, что это был
2: восьмой год, когда уже начался кризис. Uh -huh. да. А летом 9-го Адамбровский принял решение отнять пенсии. Ну да, да, да. Но, к сожалению, uh -huh. не все в этом
1: помнят, да. Ну вот. Но ведь я думаю так, что все-таки члены правительства из Венуты, они, они логично было бы есть, чтобы они хотели бы работать конструктивно, не скандально, чтобы они себя показали как бы хорошими партнерами, деловыми партнерами. И народ не глупый, да? Если вы будете играть в театр, да, как бы вы особо вдруг начали думать о пенсионерах, народ вы не обманете. Они, они знают, что это не так, и что это ваша поза, что это пропаганда, и они вы не получите поддержки. Да? Я думаю, министры, я надеюсь, что министр отвернутый в это понимает, что это понимает, я думаю, и большинство их фракций. И, ну, время покажет, конечно, будет они конструктивны, не будут конструктивны но с другой стороны конечно господин кучинский по своему характеру как он подходит он такой ну, будет демонстрировать желание сотрудничать желание договориться идти на компромиссии но конечно это не может быть бесконечно Она должна быть Какие? Надо, надо всегда ответить тогда вопрос а где его политика да? Если это не видно, mm -hmm. ну тогда и нет руководителя. Будете держать
0: руку на пульсе и помогать ему проявлять самостоятельность господину Кучинскому?
1: Ну, трудно, трудно, там на пульсе может ему помочь руководители его бюро, там, советники, которые постоянно с ним, да. Если я там в Риге один день на час зайду во фракции, то я никакой пульс держать не могу. Я могу через, через мониторинг средств информации посмотреть, как угу. что
0: складывается. Ну, все-таки, что вы видите, что следовало бы изменить в работе нового правительства в интересах страны? Очень много. Ну.
1: Нужно поменять сам э, стиль работы. Сам стиль работы. И понимаете, все состоит из мелочей. Ну, например, например. Есть такой, уже сейчас настолько больна эта вся система. Об этом не, не говорит никто, потому что, наверное, сами так работают. Это синдром студентов. И как, а, как он проявляется с, с, с синдром студента? Всегда не хватает времени перед экзаменом. Правильно? Один а день, день всегда не хватает, и последняя ночь надо все, все, все наверстать. Вот если вы так руководите государством и так готовится решение правительства, правила кабинета министров, то вы допускаете много поверхностного подхода в важнейших решениях, что касается всего государства, всего народа.
0: Ну в чем напортачили больше всего? Что предстоит менять?
1: Это, я говорю, это стиль. Если должно быть все проекты решений Кабинета Министров до, до... Ну, раньше было до конца э, э, этого пятницы, до 17 часов. Ну, тогда должно быть. Сейчас договорились до конца четверга. Четверга и больше ничего. То есть, ни планных вопросов не должно быть. Вот если Это первая очень элементарная задача руководителя правительства. И каждый это может проследить. Что четверг видно э, к концу дня, а что видно понедельник. Да? Очень большой вопрос уже это. Ну, это еврофонды. Латвия освоила 37 миллионов за два года. От а 4 миллиардов. Все стоит. Да? Правила ко мне это мистеров. За исключением некоторых случаев не, не приняты. Вот. Это все надо сделать. Это очень большой объем работы. Это должны работать весь аппарат правительства, министерств. Сможет это, не сможет поднять господин Кучинский, конечно, вместе с министрами, переочевидно, Минфином и другими. Большой вопрос, правильно. Дальше. Следующая большая проблема предыдущего правительства. Принимается решение, но оно не выполняется. И никто не наказывается. Никак. Даже, даже не замечанием. Но если, если вы сказали, то надо сделать, и это не делается, тогда какой у вас будет результат?
0: А вот как оцениваете... Вот нынешнюю... вам сказали прийти на работу, а вы не ситуацию. пришли на работу. Как оцениваете нынешнюю ситуацию, например, в службе госдоходов? Совершенно как с неба упала эта новость, сделали телевизионщики сюжет, и у всех открылись глаза. Ох, там есть кого отстранять и есть за что. Как вообще эту ситуацию
1: характеризуется? Я не
0: хочу быть судьей,
1: в ситуации, которую я не знаю. Я просто это не знаю. Полагаться на то, что там один, одна телевизионная передача, которая контролируется расисты, что они там были объективны и правы, я на этом не склонен, да. И осуждать кого-то, базируясь на на какие-то одну передачу. Но это, это, это суд, суд Линча.
0: Я не прошу вас оценить деятельность, Те коррупционеры они не коррупционеры, виноваты, не виноваты. Реакцию в власти имущих, руководство СГД. У них неожиданно открылись глаза, и они говорят о списке возможных виновных. Это подход к ситуации.
1: Ну, тут есть вопрос. У них же есть внутренняя служба безопасности. Да. И где она справа? Они, они, до этого они задача, конечно, анализировать декларации, ну, я знаю, мою, они каждый год досконально анализируют, Мы задают мне силы вопросы,
0: уходят на это. И остальные получается, что я единственный кого
1: анализируют. Они сам себя не анализируют. Ну, потому я и Лемберг, чтобы
2: ко мне обращали особое внимание. остальные это могут делать, что хотят. Может быть, правительство еще. Была большая борьба за министра регионального развития. Некоторые партии хотели своего представителя. А это как раз та позиция, которая как раз ну, более, более всех связана с работой самоуправления где вы тоже руководитель и профессионал. Как вы считаете, ну, там какие-то изменения нужны или, или они будут, не будут, если министр остался тот же?
1: Вопросы, какие, какие перемены нужны найти. Ну, да. Ну, например, мы выдвинули предложение министру Герхарду сейчас, который уже mm -hmm. год прошел, yeah, no. правда, с нами согласился, что нужно дать больше возможностей влиять на принятие решений, что касается вопросов окружающей среды, для самоуправления. На сегодняшний день у самоуправления меньше прав, чем у, у, у физического лица, неважно, где он живет. Mm -hmm. у, у, извините, у китайца в Шанхае, в отношении окружающей среды, он может повлиять больше, чем в самоуправление, где mm -hmm. будет размещаться какой-то завод на территории города Энсфолса. У нас меньше прав, извините, чем у, у Китайцев или австралийца, или у, у абри, аборигена Австралии, да, или даже... Пингви... И Венцфолса. пингвина, или пингвина да, понимаете? Вот. И мы, мы, мы дали предложение, что эту ситуацию надо поменять. С нами согласились, но пока такого продвижения, как мы договорились, нет. Это, мы считаем, что нужно было сделать такой пробел, надо, надо ликвидировать. Да? Потому что, ну, например, физическое лицо может обжаловать решение э, э, этой службы э, окружающей среды. Она выдает лицензии, например, на, на деятельность, которая засоряет природу. А самоправление не может а, обжаловать его не может, не имеет права. Физическое лицо может, включая, включая суд, да, uh -huh. вот. Ну, дальше, например, территориальная, территориальная, это не территориальная реформа, а это укрупнение самоправлений, да. Но я дал свое видение, как это можно было сделать, вот. Она отличается от того, что они предлагали, я думаю, мой вариант жизнеспособный и эффективный, и достаточно простой, но... Какой? А, а мое мой, предложение такое, что есть вот эти новоды, которые сейчас, uh -huh. да, это как по-русски новоды? Округа. Округа. Ну, не округа, как то было? Ну, ладно. Ну, ладно, округа пусть будет. Они, они, они объединяются в самоправлении второго уровня. На, угу. на, на территории бывшего района. Или, как раньше было? Как было раньше, да. И как было латвийское район. время, или постсоветское время, 26, там, или там 23, или там угу. 27, это не, не так важно. И это второй уровень, да. Например, такой район, как Венсволский район, вот, и это Волос, или как это назвать, они, они у них границы совпадают, тогда они обвиняют первый уровень, самоправданное, не второй уровень. Угу. Что в моем варианте хорошо? Никто не ликвидируется. Да. Ни у кого не отнимается ни должность, ни машина, ничего. Просто это второй уровень, который избирается, да, и которому передается часть функций и часть денег. Они делятся на, на две части. Есть некоторые большие самоправления, например, как города республиканского подчинения, они обвиняют функции первого второго уровня. Вот эту реформу, как я ее предлагаю, я ее предлагал в 2005 году, и Таут-Спартия, вот они согласались, что, что мое предложение хорошее, но они тогда говорят, ну, мы не можем уже отступать. Ну, сейчас я повторно повторяю, но пока, пока вот мое предложение не приняли.
0: Ну, что касается событий в Латвии по Латвии с газом, ну, наверное, ваша точка зрения совпадает с точки зрения бывшего министра экономики, теперь министра финансов, да, что надо принимать те решения, какие принял теперь уже и САИМ, и либерализацию.
1: Понимаете, я не углублялся, честно скажу, этот вопрос. Венспилс не газифицирован. Как, у нас как бы Венспилс прямо там не Там не нефть, там только нефть и угли. Мы, 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 мы топим с этими Я ш... за страну щипой.
0: спрашиваю, не за Венспилс. Да. Как за... представителя партии, которая сформировала да.
1: правительство. Нет, наша партия не сформировала. Участвовала. участвовала. Ну, участвовала. Ф -ф -фотографии, да, да.
2: фотографии мы видели, когда вы сидели с... Да, с... Ну, я сидел сбоку, да, поперёк, да, и,
1: конечно. Ну вот, значит, видите, монополию для Латвии из газа дало латвийское государство почти 20 лет назад. Она могла это не дать, первое. Второе. Латвийское государство приватизировало Латвию из газа. Она могла это не делать, да. Так что, начнем с этого. Так что, всю эту кашу заварило латвийское суверенное государство в 1997
0: году. Ну, то, как да. каша это, разгребается. Это, как это,
1: вам... это, это, это начнем с этого. И сейчас получается, что латвийское государство через 20 лет будет покупать то, что она дешево продала 20 лет назад. Да? Это уже первое безобразие.
0: Да? А есть другой вариант?
1: Да. Нет, ну, я говорю, это первое безобразие.
0: За да. него никто не ответит. За не не
1: ответит точно, да. Второе. Значит, говорят, разделить инфраструктуру. Но там инфраструктура состоит из двух частей. Это инчукалное хранилище, она, она хранилище, она склад. По-моему, это отдельный вопрос.
2: Трубопровод.
1: Сеть трубопроводов – это второй вопрос. Но сеть трубопроводов, он, он условно разделен на две части. Это магистральные трубопроводы и сеть доставки до дома. И, по-моему, неправильно принято решение, что выделяется отдельно эти инчукалны хранилища и эти магистральные вместе. Это не вместе, по-моему, это неправильно. И эти, эти сеть, которые под, под, под ну, тыклы, uh -huh. садовались тыклы, распределительные сети газа, они остаются не невыведены как инфраструктура. Но эта же инфраструктура. Вам же каждому дому по ним доставляется газ. И получается, что это монополия для Латвии из газа их сохраняется. То есть никакого разделения инфраструктуры реально не происходит. А за что же сырбор? Да. Я не знаю, да за не что. Не потому не что деньги. Я, 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 я понимаете, я не знаю, за что. Но это не разделяется. И пока, то есть, по-моему, нужно было делать совсем по-другому. То есть, mm -hmm. отдельно инчукаунс это хранилище, это склад, это отдельная сказка. Потом все, э, все сети, трубопроводы и большие, и маленькие, вплоть до распределительные сети, это отдельно. И это действительно не должно быть вместе с торговцем. И Латвии из газы. Тогда остается как торговец, да, как торговец. Этого не сделано, так что я не знаю, о чем они спорили. Но они ничего не то, что они приняли, это не то, что надо было делать. Пример Латвийэнерго, у них же есть высоковольтные сети, есть распределительные сети. Распределительные сети не приватизированы же, правильно? Они отдельная компания, у них есть свои тарифы им да. и в частной собственности это только тот, тот участок подачи тернерий который находится на территории вы вот как
0: вы делаете вы так горячо рассказываете я чувствую что то тут происходит не так а в результате что у латвии проблемы будут у экономики у кучинского ну там, сговор
1: что там будут э, большие проблемы ну, видите, ну кто то должен платить что в этом инчукаунс был газ да знази ему кто будет платить это Чей это бизнес будет? То, кто трубы держит, да? Ну, это непонятно. По-моему, тут, тут как-то слишком, по-моему, много политики и слишком мало прагматики. Ну, но
2: в то же самое время все время говорят, что вы тут руководите этим оркестром. А в, таким, в таком примере вы очень хорошо показываете, что не слушается этот оркестр вас. Понимаете, ну, что я буду настаивать? Я высказываю,
1: ну, я говорю, подумайте. Они не думают не думают. А у них там, по-моему, или американцы там диктуют, да, там, с одной стороны, американцы, с другой стороны, конечно, Россия не спит. Так, да? давайте Газпром,
0: спросим да? еще у нашего гостя про да. наши проблемы отношения с другими странами в мире, с Евросоюзом. Вот господин Кучинский сейчас в Брюсселе, так, по поводу его возможности весьма скептически многие говорят и пишут. Союз зеленых и крестьян ни к одному блоку в Европарламенте не примыкает. С этим связывают, как бы, его, может быть, не очень сильные позиции. Как вы считаете, надо примкнуть, будете, будет пытаться Союз зеленых и крестьян. И главная это, задача это, Евросоюза... Вот эта, эта фраза –
1: это бред сумасшедшего. Во-первых, ни один премьер никакой фракции Европарламенте быть не может, поскольку не является членом парламента. Ну, столько уж надо знать. Страума не было членом Европарламента, Домровский был, но от свой мандат сложил, Щелы не был, Кучинский нет, Лембергс, не, ни один премьер не будет. Так что это все бред. Да? И то, что там два-три два, депутата от Латвии, составляет из там фракций из там триста депутатов и они три или там один или два процента mm -hmm. что один процент может повлиять вы мне скажите что вы можете повлиять все это, чтобы только как бы, ну, да, ну, как бы издеваться над Кучинским, да? угу. потому что народ не знает, да, что такое премьер, что такое там, европарламент, и как, что там за фракции. Латвия, Латвия – одна из самых маленьких стран Евросоюза, и, конечно, ее влияние на события в Европе, в Евросоюзе, а они весьма скромны. Но они возможны, если Латвия наложит какому-то вопросу вето. Мы уже в Евросоюзе 16 лет скоро, да, и ни раз мы в это не наложили. Вот пока мы не используем право в это, ну, по делу, то о нас никто не вспомнит. А вот когда мы станем, защищая свои национальные интересы строго и четко, что мы против, вот тогда вспомнить, что есть такая страна, Латвия.
0: Ну, какие задачи видите перед новым кабинетом министров? Где там надо строго сказать? Или все вопросу? идет хорошо? Да,
2: по какому вопросу надо было бы сказать строго Евросоюз? Да, я вам скажу. Вот э, это
1: беглецы вот эти, ну, а эти, да, эти, беженцы. Беженцы, да, это мигранты. Ну, там надо было четко сказать, что никакое квотовое распределение не годится. Ну, это Страум могла сказать. да. Один вариант. Второй вариант, она могла не сказать ни да, ни нет. Вот я говорил, при том разносе мнений в коалиции, что надо ехать и говорить, у нас нет своего мнения. Мы воздерживаемся. Как, между прочим, оказалось, потом сделали финны. Они промолчали. Вот и мы промолчали. Мы, мы сидим и смотрим, кто победит. И тогда скажем, мы, 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 за, мы за тех, кто победили. Ты Чтобы мы не были среди тех, кто проиграл. А мы сейчас оказались среди тех, кто проиграл, потому что мы поддержали это квоты распределения, 160 тысяч, а на сегодняшний день и 160 тысяч, скоро будет год, распределили 500. 160 тысяч и 500. Как вы думаете, близко или далеко эта цифра? Да? А дальше вопрос. Мы это как раз в понедельник этот говорили, я поднял эту проблему. Это задачи Латвии в отношении снижения или какие-то достигнут результаты в ограничении выбросов парниковых газов, которые СО2, ну, так оно, mm -hmm. скажем, да? или при счет на сек, так называемый. И, вот. И там Еврокомиссия требует, чтобы мы снижение достигли в 2030 году в 2005 на 8-10%. Это для Лайского Латвийской экономики, для народного хозяйства, для латвийского народа, это смертеподобное предложение. С ним никак нельзя согласиться. Но вот на это уже правительство было подготовлено, что Латвия должна с этим соглашаться. Я поднял вопрос в понедельник и сказал, что так нельзя делать, что это не соответствует национальным интересам Латвии, и у нас надо вырабатывать другую позицию. Да, она будет резко отличаться от позиций других стран Евросоюза. Ну и что ну и что пусть они достигнут те уровень э, значит, экологичности и низкий уровень выброса этих парниковых газов э, э, который образует этот эффект э, как латвия мы, у нас самые лучшие показатели мы ничего не должны снижать наоборот э, они достигли загрязняя природу высокий уровень жизни высокий уровень индустриализации и они сейчас нам будут мешать проводить эту индустриализацию Латвии, развивать сельское хозяйство, потому что они, им хорошо, а что касается нас, то мы будем как бы легкими Евросоюза. Живя в бедноте, такой подход годится, это, государ... это, это, это соответствует национальным интересам, не соответствует. Вот вам можно и, и нужно, главное, это не поза, это, это реальная значит, защита национальных интересов Латвийской Республики Это ваши интересы, ваших, вашего внука, который год назад родился, и моего сына, понимаете, потому что это последствия будет на сто лет вперед. На сто лет период. Такие, Это очень
2: ответственно. Такие вопросы не создают проблемы внутри ЗЗС? У вас зеленые тоже, которые, ну, тоже их ну, партнеры в Европе как раз такие проекты и создают? Нет, нет, я говорю, надо все сравнить с другими да. Странами, да? странами. странами другими.
1: Если вы посмотрите выбросы на душу населения этих СО2 mm -hmm. в Латвии, вот каждый из нас сколько, и, например, сколько Германии, или тем более, сколько в Англии. Но у нас нет фабрики. Сколько у них а, у, а в Великобритании удельный вес возобновляемых энергоресурсов вы 2%. Вы уже 2%,
0: убедили вопрос, у них ли политики внутри наши. Вы нас убедили, что вы не правы. Нет, у вас,
2: у вас зеленый партия зеленая да, партия... они, они не возражали против этого я,
1: я был инициатором, что был специальный доклад который делал зеленый эмсис угу. по этой тематике, где видно мир надо, здесь надо смотреть <связывая> да, не только Евросоюз, но <связывая> и весь мир да? и мы там выглядим очень хорошо <связывая> да, мы, нам надо платить что мы являемся легкими э, которые ощущают воздух, наша природа для Европы и для всего мира может да? быть, у,
2: может быть, у нас слишком мало таких политиков-лидеров больших на международном уровне, которые могут провозглашать такие идеи и защищать и что-то добиваться. Ну, наверное, мало, я да? это предлагал говорить Затлеру, например. Ну, да? вы председатель муниципалитета. Нет, Но я руководитель Затлер партии. Смог, я, Затлер мог что-то менять. Видите, я вам скажу, знаете, какая очень большая проблема?
1: Латвийские политики, особенно которые работают в Министерстве иностранных дел, они все, все смотрят так, что я буду делать после. И они все хотят работать, или Еврокомиссии, или в Мировом банке, или банке развития, или там еще в какой-то конторе. А за за, за рубежом, где в месяц платят там 10-15 тысяч евро, понимаете, они хотят все сбежать отсюда. И потому они смотрят, как они, чтобы они хорошо выглядели э, в глазах своих э, брюссельских начальников.
0: Слушайте программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие председатель Венспилской думы и глава партии Латвии Унвенспилы. Айварс Лэнбергс и журналист Роман Смельникс из газеты Диэна. Предлагаю включаться в разговор через интернет с домашней странички Латвийского радио 4. Пишите нам. Задавайте вопросы, либо звоните по телефону 67-227-440. У нас самих тоже еще есть вопросы. У меня больше про Венсов, про этот завод российский, который вы там вчера открыли, сладости. Казалось бы, большая радость, новое предприятие, но однако у нас же Лайма может быть вот так вот до, до, до первого звонка слушателя по поводу этого завода, что скажете, что будет хорошего и что плохого для Латвии?
1: Ну, то, что будут новые рабочие места, это хорошо. Что касается рынка сбыта продукции, там, шоколада, да, то рынок не венсвилс и не Латвии, а это мировой рынок, где живут 7 миллиардов, 7 миллиардов проблемы. <laughs> да. Но это новое предприятие. И, и это, это у них другого, другого ну, или стиля, или другого вкуса. вкуса, ну, вкуса ну, да, это как бы шоколад шоколадом, но у них разная немного технология. Да? И, например, первая продукция этого завода пойдет в Соединенные Штаты Америки.
0: Но это чисто российский завод или венспилдский, или латвийский?
1: Вы понимаете, все что, что находится, все что находится, все, что находится на территории Латвии, вот ваше радио, не потому латвийское, а что так название, а потому что вы в Латвии находитесь, так и завод. Он венцфиллский, а венцфиллс в Латвии, значит, он латвийский завод. А кому он принадлежит? Что это за национальность? Что за гражданство? Какой пол? Какой возраст? Какие деньги? Это не имеет никакого значения. Важен же продукт. Вот я пью воду. Чья вода?
0: А это результат последствий санкций между Евросоюзом и Россией. Они нашли такую возможность производить и реализовать в Евросоюзе свою продукцию?
1: Нет, они решили развивать производство. У них есть довольно много производств и филиалов в России, как они вчера рассказывали. И это первый завод за пределами России. Ну и завод, конечно, находится на территории Евросоюза. Значит, это другая экономика. Вот эти ну, санкционные экономическая... дела не, Нет, не задевают никого, этого. Никакого да? не имеют, да. Из да? Африки приходит, Африк Афри... приходит вот таких вот таких вот таких, ну, нажатый этим, шоколад, и из него делают вкусный продукт.
0: И Венспрос: как удалось завлечь их к себе? Они же могли открыть закон завод любом месте. Они интересовались, как всегда, в
1: многих местах, да. но мы могли э, за очень короткое время э, дать им помещение, и, и мы очень хорошо серебрируем для инвестора преодоление всех ну, пр проблем. Бюрократии? Да, бюрократии. И я вчера задал вот там хозяйка главная, да, такая симпатичная женщина, а я ей спрашиваю, а вот как у вас бюрократия была, вот, чтобы вы все это преодолели, все-таки, там, история? надо было и закупать и конкурсы mm -hmm. участвовали там э, 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 агентстве развития она говорит я не заметила бюрократии не было бюрократии
0: вот это mm -hmm. высшая
1: понимаете? награда и, 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 а, и вы понимаете говорит, я не верила но я зарегистрировала свое предприятие в течение одного дня
2: но в россии невозможно такое нет конечно да.
1: Ну, я не хотел сравнивать, да, это, ну, был там, да. посол бы там и было бы не, не некорректно, надо, да? да, но, но, но главное то, то, что, то, что она не заметила бюрократии, Ну, да.
0: звонят, давайте, звонки, так интересно, конечно, как у вас безработица, и там в Энспилсте в целом много ли добавилось рабочих мест, может быть, одну цифру назовете и звонок включаем? Да, да. По безработице. Бен, а,
1: безработица сейчас меньше, чем в прошлом году, на уровне 8%. Это, это зимой довольно стандартное такое. Вот. Но в этом заводе, например, когда он будет разви развит вторая и третья очередь, там будет работать 70 человек. Да? Мы в этом году сдаем и парк высоких технологий, там будут работать три предприятия, и там будет где-то тоже 70 человек.
0: Он... Ну... Да, конкретный вопрос о Тайгора еще. Два небольших вопроса. О новом инновационном центре известен ли уже проект «Победитель» и действительно ли, что его построят в семнадцатом году? И планируется ли в Энспилсе в перспективе строительства трамвайной линии, спрашивает Айгар Слушатель. Так,
1: давайте по порядку.
0: По порядку, Та, начнем с того конца.
1: инновационный центр. Да, да, мы очень много работали по инновационному центру, изучали опыт Японии, Соединенных Штатов Америки, э, Западной Европы, Финляндии. Э, Норвегия, Германия и ряд других стран обобщили все это. Мы понимаем, что мы хотим создать. И сейчас мы находимся на стадии разработки эскизного проекта с учетом программы, которую мы определили для проектировщиков. Семнадцатый год не фигурирует. 17-й, ну нет правил Кабинета Министров, там нужны Мы хотим привлечь деньги Евросоюза Но 17-й год эти да, Может быть 18-й, может быть
0: Да, и строительство трамвайной Линии планируете ли?
1: Нет, у нас есть линия этого Мазбан, как по-русски это Ну Развлекательная? Нет, не развлекательная Он привозит пассажиров Ну этот, Мазбан, ну как по-русски ну. поезд. Ну маленький поезд Немецкого производства 1914 хочу год. Я
0: я больше не могу, потому что хочу спросить про ваш центр развлекательный и не дам слово слушателям. Дам. Алло. Добрый день. Добрый. Вы знаете, очень рада слышать... Речь грамотного мужа. Государство теряет время, вы понимаете. Ну, видишь, что совершенно ничего не движется вперед. Почему Айвар Лемберг не пошел на свою настоящую должность в государстве? Почему он ушел от этого?
1: Чай. Он уже рядом. Да, отвечает, да. Упрек понятный и вопрос тоже понятный и справедливый. Не пошел, потому что у меня в этом Сайме... Из 100 депутатов нет 51 голоса, потому что Вену вот, ибо за меня голосовать не будет, э, националы тоже вряд ли. да? Вот. Ну, может быть, извернутый бы кое-кто бы был готов, но по партийной дисциплине им бы не разрешили, так что я набрать необходимые голоса, там, ну, 51 мало, где-то 57 надо, Он, у меня голосов не было, и поэтому нет, нет смысла мне выставляться, чтобы потом проиграть, когда будет голосование, да? потому Ваши голоса Союз
0: Зеленых и Крестьян, согласие? Ну, не знаю, я
1: не вел даже переговоров. Я только так чувствую, что у меня этих голосов нет. И нет смысла тогда там об этом Принят дальше ответ. говорить. Зато у Кучинского их есть. Ну.
0: Что нужно, нужны пульс. новые выборы, вы понимаете? Вы, выборы. Нет, выборы. но сейчас это тот момент, наверное, когда тех, кто ждут того, чтобы вы стали главой правительства. Это самая такая приближенная ситуация, когда все же и президент и союз зеленых. И У крест. нас парламентская республика, да. дорогие, это он не народ
1: избирает же, правильно? Вот если бы народ избирал, то у меня шансов было больше,
0: по-моему. А может быть и нет. Алло.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здарыня Валентина, пожалуйста, только не прерывайте меня. Я, то, что я скажу, больше вам никто не скажет. Ну, например, даже э, то, что Англия э, не, э, останется в Европе, она не, не выйдет. Это у меня информация уже есть. Так, второе. Значит, э, беженцы, значит, беженцев, да, они, вообще бы их не было бы.
0: Извините, я вас прерву, потому что я предложил номер телефона и, возможно, звонить, чтобы задать вопросы гостю. Когда он будет у нас опрос мнения слушателей по тому и другому поводу, тогда вот милости прошу. А сегодня многие хотели бы спросить, вот интересно, а вы как, уверены в том, что Великобритания не выйдет из Евросоюза? Вот я бы у Айвара Лэмберга спросил лучше об этом. Ну я буду очень удивлен,
1: буду удивлен, если президент Франции ляжет под премьера Великобритании. Это, это тогда это будет великое унижение французского народа перед британцами.
0: Это что имеете в виду?
1: Просто Франция не ляжет под англичан. То есть на эти По -по реформы
0: не пойдут? Да,
1: погодите. Какие реформы? Все, весь порядок жизнедеятельность Евросоюза, все договора, все директивы, ни одна не принята против воли Великобритании. Они вместе с Германией, Францией, Италией создавали этот Евросоюз. И вдруг они как бы проснулись и констатировали, что что-то надо реформировать. А где вы были, когда вы сами это принимали? Это Латвия может говорить. Как бы, ну как, мы же это не, не, не были создателями. Но вот мы тоже подписали же условия, подписали. И, и представляете, сейчас англичане открыли свои двери до рынка труда, народ уехал, да? А сейчас их задним числом меняют правила игры. Разве это можно так допустить? Я понимаю, что англичане бы сказали, знаете что, вот через пять лет те, кто приедут, будет новый порядок. То есть человек тогда думает, кто-то приехал, может быть, не уехать. Или кто-то собирался ехать, он думает, я, ну, я там не поеду, я поеду в другую страну. Да? Но так, чтобы поменять условия как бы фактически задним числом, потому что идет речь, чтобы кому-то чего-то отнять и отнять кому? Тем детям, в том числе, которые живут сейчас в Латвии и там получают пособие из, из Великобритании, потому что там работают их родители. А где родители платят налоги? В Англии. А почему тогда их дети не получают пособие? Какая разница, где эти дети живут? Ведь теперь, разве есть разница? Они живут в Лондоне, Йорке, Эдинбурге или, или в Риге. Никакой разницы нет. Они как были, так остались детьми. Тех, кто работает в Англии, там платят народу. И, и я, я на коалиции говорил, что с таким подходом Латвия не должна, по моему мнению, соглашаться. Но я там остался в великом одиночестве. Все остальные были за то, чтобы отняли. И лечь, лечь под э, англичан. Ну, это дело вкуса. Под что лечь?
0: Слушаем звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я лишний раз, конечно, не буду поздравлять с Саймой Я что-то не почитала, эту черно-желтую, кто у вас родился и, конечно, здоровье вам. Спасибо.
1: Спасибо. Да, лично. Родился?
0: Спасибо, да
1: вчера прошел значит, неделя, как родился Артур. Да, вот, родился он э, в э, Рижском э, родильном доме, не Страдене, как тут писали, и мне даже позвонили из э, ЛЭТ и спрашивает, ну, там, поздравляем, и, знаете, вот, а вот там за неделю до, до рождения вашего ребенка было закрыто на ремонт э, mm -hmm. это родильное Объятного отделение и не было ли это связано, что ваша жена там собиралась рождать? Я говорю, значит что, вообще-то у меня была договоренность с господином Белевичем, что там для этих целей будет построить новое родильное отделение. И поскольку она там не было построена, то Белевич завтрашнего дня не будет министром.
2: Здание надо было сразу строить. Я, я говорю,
1: я говорю, да. Но значит, да, родился это. Но и я, я скажу, там были у нас такие ситуации, надо было оказывать помощь. И Венсвальдские Венсфолс. врачи очень хорошо отработали. Но еще наша семья наполовину в Риге. Тут у жены идет школу и сын. И потому это было как бы удобнее в Рижском родительном доме. И надо сказать очень добрые слова, там очень хорошее обслуживание, очень хорошие специалисты. Так что сын есть, спит и... Радует папочку. И, и как... Но... Весь осказка а счастлив,
0: посмотрите, да, видите да. себя. Но если да.
2: сын хорошо чувствует, мама тоже... Ну то, вот разница, какая разница вот у вас старшие дети и ваши, какая разница в вот ощущениях.
1: Я понимаете, но ну это 40 лет назад. Ну что я помню? Ну что я Нет, помню? я хочу спросить. Это, это а совсем ребенок. другое время.
0: Однако. Время уже подходит к концу. И все-таки это не первый у вас ребенок. У вас взрослые дети, да. двое.
1: Да. Сорок лет. И уже
0: внуки есть. Да. И у меня 3. такой вопрос: и все живут в Латвии? Да.
1: Все. Слава и богу. этот
0: младший вы пока прочтите ему жизнь в Латвии. Конечно. То есть вот это вот забота о венце.
1: Учиться за границей, жить в Латвии. Ну, среднюю школу здесь надо заканчивать, потом учиться в Латвии, потом учиться в серьезной какой то ВУЗе, потом возвращаться, жить и Ну, и,
0: и вы видите, Латвии у Латвии все-таки будущее Конечно, вот этим я
1: хочу. Конечно, мне не очень нравится эта, эта вся вот компания, что здесь будет война, здесь будет атомная война, что будет кто-то чего-то оккупировать. То есть разжигание такой, ну, паники. Э, паники, да, паника, разжигание, англичане в этом участвуют, американцы в этом участвуют, это просто безобразие, наше правительство, нашим министрам данных дел должен это решительно, начать возражать, потому что это очень плохой сигнал для народа как такового, и для инвесторов э, в том числе. Да, потому что... И я вот говорил, что вот этот фильм BBC, который там показывает, как, как тут война происходит на территории Латвии, надо это показывать этим беглецам, которые бегут из войны. Они здесь, никто не приедет. Хоть одна...
2: Может кто, быть, потому которая, она осознана. Ну, да, ну вот я говорю, надо показывать показывать. Сирийцам, они приедут точно здесь.
0: Ну, от слушателей передаю привет, они все говорят Спасибо. о том, что вы должны быть премьером, и Латвия будет процветать. Но ну, это те, кто нам пишут, наверное, кто-то думает. И Если дадут Хорошо, но а, да. в Энспилсе поговорить не успели, хотя хотелось. Я так поняла, что вы доплачиваете там своим пенсионерам как-то да. поддерживать. Социальная да. политика такая особая. Ну, об этом, видимо, в следующей. Это раз. большая тема, тогда надо отдельно да. говорить. Да. Сегодня мы говорим вами о Латвии, о международных событиях и о рождении сына у Айвра Лемберга. Я напомню, это была программа «Действующие лица не приняли в участие». Известный латвийский политик, мэр Венспилса Айверс Лембергс и журналист Роман Смельникс. Программа провела в Артем Калатвийская радио 4 оператор прямого эфира Яна Дрейманы. Всем спасибо. Удачи. До Обалдеть. встречи в эфире.
1: Обалдеть, до свидания.